0: Hoofdstuk 41, deel 2 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankaert. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 41, deel 2, waarin Becky het huis haar voorvaderen weer bezoekt terwijl rebecca zich met de bovengenoemde plannen en verwachtingen bezighield en sir pitt de begrafenisplechtigheid regelde evenals andere zaken in verband met zijn toekomstige waardigheid en lady jane het druk had met haar kinderkamer voor zoverre. Haar moeder haar dat toeliet, en de zon opging en onderging, en de bel in de klokketoren, als gewoonlijk voor het diner en de godsdienstoefening, luidde, lag het stoffelijk overschot van de vorige eigenaar van Queen's Crawley in het vertrek dat hij bewoond had, onafgebroken bewaakt door de beroepswakers voor deze ceremonie gehuurd aan een paar vrouwen en drie of vier aansprekers. De beste welke er te Southampton te krijgen waren in het zwart gekleed en met de passende, sluipende en tragische houding was de zorg voor de overledene toevertrouwd bij wie zij om beurten waakten terwijl zij de kamer van de huishoudster als plaats van bijeenkomst gebruikten als zij geen dienst hadden en waar zij heimelijk kaart speelden en bier dronken de familieleden en het personeel hielden zich op een afstand van de droefgeestige plek waar het stoffelijk overschot van de afstammeling van een oud geslacht van ridders en edellieden nu op het ogenblik wachtte dat hij in het familiegraf bijgezet zou worden. Hij werd niet betreurd, behalve door de arme vrouw die gehoopt had Sir Pitt's echtgenote te worden. En die nu onteerd van de holgevlucht was, waar zij bijna meesteres was geweest, behalve haar en de oude lievelingsjachthond die hij had, en tussen welke twee, een zekere gehechtheid bestond gedurende de periode van zwakheid en sufheid van den oude man, had deze geen enkele vriend om hem te betreuren, daar hij gedurende zijn gehele leven nooit de minste moeite genomen had er zich een te verwerven. Als de besten en vriendelijksten, onzer, die deze aarde verlaten, de gelegenheid hadden die weer eens te bezoeken, dan geloof ik dat hij of zij als men aanneemt dat sommige gevoelens van de kermis der ijdelheid voortbestaan in de sferen onze bestemming zich bitter vernederd zou gevoelen bij de ontdekking hoe spoedig de overlevenden getroost waren en dus was sir pitt vergeten evenals de liefsten en besten van ons alleen een paar weken eerder zij die zulks wensen kunnen de doden naar de groeven volgen waarheen hij op de vastgestelde dag op de meest passende wijze gedragen werd de familie in zwarte koetsen met de zakdoeken aan hun neus wachtend op de tranen die niet kwamen de begrafenisondernemer en zijn bidders diep bedroefd, de keur der pachters rouwend als een compliment voor de nieuwe landheer de rijtuigen van de aanzienlijke families met een snelheid van vijf kilometer per uur leeg en in rouw gedompeld de dominee die de formule over onze dierbare overleden broeder uitsprak zolang wij het lichaam van een mens bezitten gebruiken wij het ter bevrediging onzer ijdelheden omringen het met vertoon en ceremonien leggen het op een praalbed sluiten de kist met vergulde spijkers leggen er een fluwede kleed over en volbrengen onze plicht door er een steen boven te plaatsen waarop talloze leugens geschreven zijn bute's hulppredikant een knappe jongeman van oxford en sir pitt crawley stelden een geschikt latijns grafschrift samen voor de diep betreurden baronet en de eerste hield een klassieke preek waarin hij de overlevenden aanmaande zich niet aan hun verdriet over te geven en hun in de meest eerbiedige bewoordingen mededeelde dat ook zij eens geroepen zouden worden om door die sombere en geheimzinnige deur te gaan welke zich juist achter het stoffelijk overschot van hun diep betreurde broeder gesloten had daarna bestegen de pachters hun paarden weer of gingen in het wapen van crawley wat gebruiken na de lunch in de bediendenkamer te queen's crawley reden de rijtuigen der aanzienlijke families naar de verschillende plaatsen hunner bestemming daarna namen de bidders de touwen lijkkleden fluweel struisveren en andere begrafenisbenodigdheden klommen bovenop de lijkwagen en reden naar southampton hun gelaat nam weer hun natuurlijke uitdrukking aan toen de paarden nadat zij het hek van de hoofdingang door waren wat harder op de openbare weg draafden en groepjes van hen als zwarte stippen verdrongen zich aan de ingang der herbergen met in de zonneschijn glinsterende tinnen kannen sir pitts ziekenstoel werd in een schuurtje in de tuin gereden In het begin huilde de jachthond wel eens, maar dat waren ook de enige jammerklachten die men op de hol vernam, waarvan Sir Pitt Crawley, baronet, ongeveer zestig jaar, heer en meester was geweest. Daar de vogels in grote getale aanwezig waren en de patrijzenjacht, als het ware, de plicht is van een Engelsman, welke de eigenschappen van een staatsman bezit, ging Sir Pitt Crawley toen de eerste smart voorbij was, eens uit en nam aan dat vermaak deel, met een witte hoed met zwarte krip om de bol. De aanblik van die velden met stoppels en rapen, welke nu zijn eigendom waren schonk hem menige stille vreugde somtijds en met exquise ootmoed nam hij geen geweer mede maar trok hij er met een vreedzame bamboe wandelstok op uit terwijl rawdon zijn forsche broer en de jachtopzieners naast hem er lustig op losvuurden Pits geld en landerijen hadden veel invloed op zijn broer. De arme kolonel werd zeer onderdanig en eerbiedig tegen het hoofd van zijn geslacht en verachtte de melkmuil van een pit niet langer. Rawdon luisterde met belangstelling naar de plannen welke zijn oudere broer maakte voor aanplantingen en draineering hij gaf raad voor de stallen en het vee reed naar mudbury om een merrie te keuren die hij geschikt voor lady jane dacht en bood aan haar te temmen etc. de opstandige dragonder was volkomen onderdanig en onderworpen en werd een allerachtenswaardige jongere broer. Hij ontving getrouw bulletins van juffrouw Briggs te Londen, omtrent de kleine Rawdon die daar achtergelaten was, die zelf briefjes zond. Ik maak het goed, schreef hij. Ik hoop dat u het goed maakt. Ik hoop dat mama het goed maakt de pony maakt het goed kree gaat met mij in het park rijden ik ken de korte galop al ik heb het kleine jongetje ontmoet dat vroeger eens reed hij huilde toen hij galoppeerde ik huil niet rawdon las deze brieven aan zijn broer en lady jane voor welke laatste er verrukt over was de baronet beloofde de jongen naar school te laten gaan en zijn goedhartige vrouw gaf rebecca een bankbiljet en verzocht haar daarvoor haar kleine neefje een geschenk te kopen de ene dag volgde de anderen op en de dames brachten de tijd door met die kalme bezigheden en vermaken waarin dames op het platteland bevrediging vinden de bel voor de maaltijden en de godsdienstoefening luide geregeld iedere ochtend na het ontbijt oefenden de jonge dames zich op de piano van rebecca's onderricht profiterend daarna trokken zij stevige schoenen aan en wandelden in het park en de plantsoenen of buiten het hek naar het dorp en de arbeiderswoningen gewapend met medicijnen en tractaatjes van lady southdown voor de zieken reed lady southdown in een ponychees uit dan nam rebecca haar plaats naast de douairiere in en luisterde met de grootste belangstelling haar ernstige gesprekken s avonds zong zij handel en haydn voor de familie en hield zich met een groot handwerk onledig alsof zij ervoor geboren was en alsof dit leven zo voort zou duren totdat zij op een eerbiedwaardige hoge leeftijd ten graven zou dalen Diep betreurd en vele consools nalatend, alsof geen zorgen en lastige schuldeisers, intrigues, listen en armoede haar buiten het parkhek wachten om haar te bestormen, zodra zij weer in de wereld kwam. Het is niet moeilijk de vrouw van een landedelman te wezen, dacht Rebecca ik geloof wel dat ik een goede vrouw zou kunnen zijn als ik vijfduizend pond per jaar had ik kon wat in de kinderkamer treuzelen en de abrikozen langs de muur tellen ik zou de planten in een orangerie begieten en de dorre bladeren uit de geraniums plukken ik zou oude vrouwen naar haar reumatiek kunnen vragen en een halve kroon soep voor de armen bestellen die zou ik makkelijk van mijn vijfduizend per jaar kunnen missen ik zou zelfs zestien kilometer kunnen rijden om bij een buurman te gaan dineren en mij volgens de mode van twee jaar geleden kleden. ik zou naar de kerk kunnen gaan en wakker blijven in de grote familiebank of achter de gordijntjes in slaap vallen met mijn voile voor het gelaat als ik er slechts oefening in had ik zou iedereen kunnen betalen als ik het geld er maar voor had dat is het waar die knappe mensen hier zo trots zijn zij zien met medelijden neer op de arme zondaren die het niet hebben zij vinden zichzelf heel edelmoedig als zij onze kinderen een bankbiljet van vijf pond geven en verachten ons als wij ze niet bezitten en wie weet of rebecca's beschouwingen niet juist waren en dat het slechts een kwestie van geld en fortuin was welke het onderscheid tussen haar en een brave vrouw uitmaakte als men de verzoekingen in aanmerking neemt wie zal dan zeggen dat hij beter dan zijn buurman is als een aangename voorspoedige loopbaan de mensen niet braaf maakt dan houdt zij ze tenminste minste zo een wethouder die van een smulpartij thuis komt zal zijn rijtuig niet verlaten om een schaapsbout te stelen maar laat hem eens gebrek leiden of hij dan geen broodje gapt becky troostte zich met aldus de kansen tegen elkaar op te wegen en de verdeling van goed en kwaad gelijk te maken de oude plekjes de oude velden en bossen de kreupelbosjes vijvers en tuinen de kamers van het oude huis waar zij zeven jaar geleden een paar jaren woonde bezocht zij nu weer met grote belangstelling daar was zij jong geweest slechts betrekkelijk want zij was de tijd vergeten dat zij werkelijk jong was maar zij herinnerde zich haar gedachten en gevoelens van zeven jaar terug en vergeleek ze bij die van thans nu zij de wereld gezien had met grote lui omgegaan had en zich ver boven haar oorspronkelijke nederige positie verheven had dat komt alleen omdat ik hersens heb dacht becky en bijna alle andere mensen stommelingen zijn ik zou nu niet terug kunnen en met die mensen omgaan welke ik in mijn vaders atelier ontmoette lords met sterren en kousenbanden komen nu voor mijn deur in plaats van arme artisten met peperhuisjes tabak in hun zak ik heb een heer als echtgenoot en de dochter van een graaf als zuster in een huis waar ik enkele jaren geleden niet veel meer dan een dienstbode was maar ben ik nu veel welgestelder dan toen ik een arme schildersdochter was die door mooie praatjes suiker en thee van de kruidenier wist te krijgen veronderstel dat ik francis getrouwd had die zoveel van mij hield dan kon ik niet veel armer geweest zijn dan ik nu ben helaas ik wilde wel dat ik mijn plaats in de wereld en al mijn bloedverwanten ruilen kon voor een aardig kapitaaltje belegd in drie procents consoles want zo voelde becky de ijdelheden der aardse dingen en in die veilige haven had zij gaarne haar anker laten vallen het is misschien wel eens bij haar opgekomen dat als zij eerlijk en nederig was geweest, haar plicht had gedaan en recht door zee was gegaan, haar dit even dicht bij geluk gebracht zou hebben, als het pad waarlangs zij het trachtte te bereiken. Maar evenals de kinderen te Queen's Crawley om de kamer liepen, waar het lijk van hun vader lag, was het Becky's gewoonte zulke gedachten, als zij ze ooit had van zich af te zetten en er niet dieper op door te gaan. Zij vermeed ze en verachtte ze, of zij had althans dat andere pad ingeslagen en er was nu geen terugtreden meer mogelijk. En ik voor mij geloof dat berouw Het minst actief van alle menselijke zedelijkheidsgevoelens is, het allergemakkelijkst tot zwijgen te brengen als het ontwaakt, en bij sommigen ontwaakt het nooit. Wij voelen ons gekrenkt als men onze ware aard ontdekt, en de gedachte aan schande of straf stemt ons verdrietig maar louter het gevoel van kwaad maakt slechts zeer weinig mensen op de kermis der ijdelheid ongelukkig dus maakte rebecca gedurende haar verblijf te queen's crawley zoveel vrienden uit de onrechtvaardige mammon als haar maar mogelijk was lady jane en haar echtgenoot zeiden haar met de warmste vriendschapsbetuigingen vaarwel. Zij verbeiden met genoegende tijd, dat het huis in Gond Street hersteld en opgeknapt zou wezen en men elkaar weer in Londen zou ontmoeten. Lady Southdown maakte een pakje met medicijnen voor haar klaar en gaf haar een brief mee voor... De eerwaarde Lawrence Grills, waarin zij de geredde ziel van haar, die de brief, de eer bewees, aan zijn zorg toevertrouwde. Pitt vergezelde hen in het rijtuig met vier paarden bespannen tot Mudbury en hij had hun bagage met een lading wild op een kar vooruitgestuurd Wat zal je gelukkig wezen? Je lieve schat van een jongen weer te zien, zeide Lady Crawley toen zij afscheid van haar bloedverwanten nam. O, oh, zo gelukkig, antwoordde Rebecca, haar groene ogen opslaand. Zij was onuitsprekelijk gelukkig dat zij weer vertrekken kon. En toch ging zij ongaarne. Queens Crawley was afschuwelijk saai maar toch was de lucht daar reiner dan die welke zij gewend was in te ademen. Iedereen was saai geweest, maar vriendelijk op zijn manier. Dat is allemaal de invloed van een grote stapel drie procents, zeide Becky bij zichzelf, en hoogstwaarschijnlijk had zij gelijk. De Londense lantaarns straalden echter vrolijk toen de diligence Piccadilly inreed en Briggs had een heerlijk vuurtje in Curzon Street aangelegd en de kleine Rawdon was op om zijn papa en mama te verwelkomen. Einde van hoofdstuk 41